0: desarrollar y aplicar hábitos saludables que faciliten tu día a día y aplicar las estrategias adecuadas para sistematizar tu trabajo lo máximo posible. Para empezar a conocer las claves de la productividad para ingenieros puedes descargarte la guía gratuita en rumboeficiente.com barra regalo. ¡Vamos al lío! Hola, por aquí Jan Bispo nuevamente de Aprendiendo con Rumbo Eficiente. El podcast de hoy va a variar un poco en lo que viene siendo el calendario de Rumbo Eficiente. Vamos a hacer un pequeño salto debido a que este artículo que vamos a pasar a podcast, a episodio de podcast, es uno de los más demandados del blog y el más compartido también. Hablamos del artículo sobre establecer prioridades. Todo el mundo empieza con esta gran preocupación en la productividad personal. ¿Cómo establecer prioridades? Pues vamos a empezar con ello. Uno de los errores más comunes que cometemos en nuestras primeras inversiones en la productividad personal es confundir su propósito con el de simplemente tachar tareas o conseguir hacer más cosas en menos tiempo. Está demostrado que esta acción nos produce placer, incluso es recomendable añadir tareas de bajo perfil o que necesiten menor enfoque o inversión de energía para ser resueltas. Con esto conseguimos liberar cierta cantidad de dopamina, la conocida como la hormona de la felicidad, y ganar en confianza. Tal cual explico en la guía de los nueve errores que devoran el tiempo del ingeniero con sus nueve soluciones probadas, el problema viene cuando establecemos un plan de acción lleno de tareas de este tipo. O peor aún, cuando nos olvidamos de la planificación y pasamos a actuar en modo reactivo en función de las urgencias continuas que llegan a nuestra bandeja de entrada. Al final del día nos encontramos con que, a pesar de haber tachado miles de tareas, y haber disfrutado de ese pequeño momento de gloria cortoplacista, la sensación que nos queda es la de no saber si realmente estamos avanzando con el rumbo adecuado para conseguir nuestro objetivo. Por otro lado, al no haber establecido prioridades ni afrontado las tareas adecuadas, tendremos un montón de tareas ineludibles y urgentes, llamando a nuestra puerta a cada siguiente jornada. En el podcast de hoy te quiero mostrar la importancia que tiene establecer prioridades en tu plan de acción diario, y qué estrategias puedes empezar a utilizar desde hoy mismo para trabajar en lo correcto. Te voy a pasar cuatro estrategias bien probadas para establecer prioridades para que tú elijas la tuya en concreto. Y además te voy a explicar detalladamente cómo es la que yo utilizo. Vamos al lío. Imagina que cada día al echar un vistazo a tu plan de acción puedes diferenciar claramente aquellas tareas que tienes que acometer antes que cualquier otra. Esas que te llevan directamente a tu objetivo y no quieres dejar de lado porque, en caso contrario, estarías retrasando aquello que te has propuesto como tu meta final. Ahora imagina que, al final de la jornada, al revisar tu plan de acción, te das cuenta de que has conseguido justo aquello que más se enfocaba en tu principal objetivo. En tal caso, tu planificación está funcionando correctamente. Pues bien, las prioridades, de forma simplificada, se encargan de esto de apartar todo lo que puede entorpecer tu rumbo a tu destino final y señalar con claridad el camino a seguir para atracar en el lugar adecuado. Para ello, es tan importante distinguir las tareas que debemos hacer como las que debemos descartar. Gracias a esto, nos enfocaremos en lo adecuado y evitaremos caer en el síndrome del tachador o del ocupado. Las prioridades, así como un buen plan de acción diario, se fijan en la jornada previa, es decir, el día anterior. No vale dejarlo para última hora. Momentos antes de ponerte a trabajar, pues corres el riesgo de confundir qué es lo importante y qué es lo urgente y acabar navegando a la deriva. Como dijo Tim Ferriss, enfócate en permanecer productivo en lugar de ocupado. Para establecer unas buenas prioridades, es esencial distinguir lo importante de lo urgente. Debes tener muy presentes estos dos conceptos. Importante es aquella tarea que te dirija a tu objetivo y está alineada con tu propósito. Pregúntate antes, ¿esta tarea me acerca a mi objetivo? En cambio, urgente sería aquella tarea cuya fecha límite está cercana a vencer. Pregúntate antes, ¿es necesario que haga esta tarea ahora? Finalmente, para distinguir definitivamente una de otra, pregúntate, ¿qué pasaría si no hiciera esta tarea? A la hora de establecer unas prioridades, el término a tener en cuenta es la importancia en lugar de la urgencia, y no viceversa, como muchas veces se suele hacer. Para ayudarte a establecer unas prioridades, distinguir estos dos términos y enfocar tus esfuerzos en las tareas adecuadas, te traigo cuatro estrategias probadas con éxito durante años y, como bonus, te enseñaré la que yo mismo utilizo. La primera sería la matriz de gestión del tiempo de Eisenhower, desarrollada por Dwight Eisenhower, expresidente de Estados Unidos y popularizada por Stephen Covey con su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Te ayuda a establecer tus prioridades en función de cuatro cuadrantes, definiendo las tareas importantes y urgentes, las diferentes relaciones que pueden darse entre ellas y asignándole un tipo de decisión en consecuencia. En el cuadrante número uno tendrías las tareas importantes y urgentes. Se corresponde con las tareas que son necesarias a atender cuanto antes, pues están directamente relacionadas con tus objetivos y su fecha límite está cercana. Debes evitar en la medida de lo posible trabajar en este cuadrante, de lo contrario te pasarás la vida apagando fuego, lo que repercutirá en tu estado de salud en forma de ansiedad o estrés. Define claramente las tareas que alojes en este cuadrante para no confundirlas con las tareas urgentes enfocadas a objetivos de otros pertenecientes al cuadrante número 3. El cuadrante número 2 correspondería con las tareas importantes pero no urgentes. Aquí están las tareas dirigidas al corazón de tus objetivos y con una fecha límite lejana en el tiempo. Es el cuadrante de la proactividad y la gente altamente efectiva. Este debe ser en mayor medida tu área de trabajo habitual. Allí donde reina lo planificado y trabajado bajo condiciones de serenidad y mente despejada. Justo el ambiente que te permite sacar lo mejor de ti. Cuidado con tomarte mucho tiempo para las tareas de este cuadrante. Puedes cometer el error de irlas retrasando en el tiempo y acabarlas trasladando al cuadrante número 1. El cuadrante de los procrastinadores y de las grandes urgencias. El cuadrante número 3 se corresponde con las tareas no importantes y urgentes. Estas tareas normalmente tienen relación directa con los objetivos de otras personas. Lo más lógico sería reducir tu atención a ella al mínimo exponente y en la medida de lo posible delegarla. Por último, el cuadrante número 4 correspondería con las tareas no importantes y no urgentes. No te quito tiempo con esto, si una tarea cae en este cuadrante y crees que en un futuro puede llegar a ser parte de alguno de los cuadrantes anteriores, pásala tu lista de algún día. En caso contrario elimina la de tu programación completamente, no te afecta en absoluto. Por último y para obtener el mayor provecho posible de esta estrategia, reduce la mínima expresión el cuadrante número 1, delega al máximo el cuadrante 3, elimina todo lo posible del cuadrante 4. Y enfoca tus esfuerzos en planificar y resolver todo aquello que has situado en el cuadrante número 2. Dispones de la tabla resumen en el artículo escrito. Ahora pasamos a la regla 1.3.5. Esta es una estrategia muy simple que se basa en la idea de que cada día podemos completar un máximo de 9 tareas divididas en. Una tarea grande e importante que te lleva directamente a tus objetivos semanales. Piensa, si hoy pudieras hacer una sola cosa, ¿qué sería? tu respuesta es la elección. Luego vendrían tres tareas medianas y de importancia media alineadas con tus objetivos semanales y propósitos, pero no son fundamentales realizarlas lo antes posible. Por último, pondrías cinco tareas pequeñas y de importancia baja, que no tienen por qué estar alineadas con tus objetivos actuales, pero que te permiten resolver un problema mayor futuro que solo puedes resolver tú. Aunque la estrategia sencilla puede ser compleja de asumir en un principio, ya que normalmente nos creemos Superman y nos cuesta reducir nuestra planificación a nueve tareas diarias. Por experiencia te digo que, tal como establece esta regla, cada día podrás asumir como mucho nueve tareas. Incluso la mayoría de los días tendrás que establecer menos tareas para poder tacharlas todas. Para tener éxito con ella, si eres de las personas que suele tener muchas tareas urgentes, Deja libre en tu planificación al menos una tarea mediana y dos pequeñas. Así evitarás saltarte tu propia planificación. Esta tarea no es inamovible, así que juega con estos números hasta encontrar tu combinación perfecta. Te voy a dar también un par de trucos para llevar esta estrategia. Si no estás seguro de poder abarcar tu plan de acción diario, céntrate única y exclusivamente en conseguir la tarea principal. Descarta desde primera hora del día las medianas y pequeñas. Para conseguir que esta regla sea 100% efectiva, nada mejor que aplicar el recurso que te proponía en el artículo sobre la puesta a punto de tu enfoque. Resuelve tu tarea grande e importante antes de mediodía y tu motivación se disparará para el resto de la jornada. La siguiente estrategia sería la de las dos listas de Warren Buffett, uno de los mejores inversores de nuestro tiempo. Esta estrategia se basa en un proceso de tres simples pasos. No es algo que se resuelva en cinco minutos, Así que toma un bloque de tiempo, enfócate en la tarea y escribe 25 hitos o tareas que te gustaría alcanzar a corto plazo, una semana o un mes. Elige 5 hitos de entre los 25 anteriores. Por último, tendrás dos listas, una con 5 y otra con 20 hitos. Lo que debes hacer con ellas es clasificarlas de la siguiente manera. La primera será tu lista prioritaria, aquello en lo que debes centrar todo tu esfuerzo. Y la segunda será todo aquello que debes evitar que ocupe tu tiempo hasta terminar la lista anterior. Esta es una estrategia que te obliga a diferenciar las tareas primordiales de las de poca importancia o media. Continuamos con el método de D.B. Desarrollado por el considerado como pionero de las relaciones públicas, esta estrategia se fundamenta en cinco pasos. Primero, al finalizar la jornada, escribe seis tareas que quieres completar en el día de mañana. Segundo, Prioriza estas tareas en función de su importancia. Tercero, al día siguiente, enfócate en la primera tarea hasta terminarla. No cometas el error de pasar a la siguiente antes de finalizarla. Cuarto, continúa el proceso hasta terminar con todas. Al final de la jornada, recopila las tareas que no has podido completar de la lista e incluyelas en la parte superior de la lista del día siguiente. Y en quinto y último lugar, repite este proceso cada día. Aunque pueda parecer de lo más sencilla, esta estrategia puede ayudarte a obtener grandes resultados por el simple hecho de centrar tus esfuerzos en una tarea cada vez. La parte menos buena sería que cada día aparecen nuevas tareas y se te puede complicar la propia tarea de priorización, desenfocando tu atención de lo realmente importante. Ahí lo lleva. Por último y ni más ni menos importante, te voy a mostrar la estrategia que a mí me funciona. La estrategia que yo llamo de un año vista. Supongamos que en primer lugar tienes tres posibles tareas entre manos, en segundo lugar tienes solo tiempo para realizar una de ellas y en tercer lugar no tienes idea de cuál es realmente prioritaria para ti. ¿Cómo establecerías prioridades entre ellas? Espera, quizás esto no es tan relevante o no lo parece a simple vista porque son simples tareas, vayamos un poco más allá... Y preguntémonos por proyectos, proyectos grandes. Imagínate decidiendo entre tres proyectos de gran presupuesto y responsabilidad que pueden reportar beneficios importantes a tu empresa y por ende para tu carrera profesional. Ahora sí, ahora sí tenemos un buen desafío. Lo más interesante a tener en cuenta en estos casos es que no puedes decidir qué priorizar en base a tu situación actual, tu perspectiva, preocupaciones, recursos, urgencias, no, no, que va. Como dijo Albert Einstein, los desafíos significativos que afrontamos no pueden resolverse en el mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos. Te voy a proponer que lleves tu mente más allá. Imagínate justo dentro de un año o incluso más dentro de 5 o 10 años. Piensa qué debes haber conseguido en ese momento. Es decir, cuál es tu gran objetivo a plazo de un año y el de tu empresa. Toma distancia de tus actuales preocupaciones y ahora, Trata de imaginar qué hitos te deben llevar a conseguir ese objetivo. ¿Alguno de estos tres proyectos tiene relación con esos hitos? El que más se acerque a esta descripción es el proyecto que debes priorizar. Si ninguno de ellos lo está, estás jodido. Quizás incluso en la posición equivocada. Tendrías que hacer un replanteo al nivel de propósito. Pero bueno, eso ya es parte de otro artículo, no el de hoy. Después de realizar este ejercicio al nivel de grandes proyectos, te será mucho más fácil llevarlo al nivel de tareas diarias. Incluso tengo otro recurso que te puede ser muy útil. Cuando de tareas o proyectos pequeños se trate, siempre pregúntate, ¿qué impacto tendrá esta tarea? La solución es así de sencilla. Si la tarea en cuestión tiene un impacto de un día, no vale la pena ni tenerla en cuenta. Tírala directa al saco roto. Si tu tarea tiene un mes de impacto, no es prioritaria en absoluto, es una tarea realmente mediocre. Y si realmente esta tarea tiene un año de impacto en tu vida, ponla arriba del todo en el listado. Esta sí que es relevante. Este ejercicio me ayuda cada semana a establecer mis metas de una forma rápida e incluso estimulante. Te recomiendo utilizarla si quieres facilitarte el trabajo a tope. Como conclusión, me gustaría que tuvieras en cuenta que cualquiera de estas estrategias para establecer prioridades te proporcionará una mejora considerable en tu día a día. La productividad no es una ciencia exacta, por lo que te recomiendo que las pruebes todas hasta dar con la que mejor se adapte a tu forma de trabajo, y de hecho cualquiera que elijas la adaptes a tu propia situación. Por último, y quizás lo más importante, lo que te acabo de presentar en este artículo funciona solo y en el único caso de que al establecer tus prioridades, tengas claro tu propósito y objetivos a largo y medio plazo, como te comenté antes. En mis inicios en este campo he leído mucho y realizado varios cursos formativos, además de muchas pruebas. En mi opinión, lo primero que debes buscar es sentar las bases para marcar el rumbo correcto, tus prioridades. Establecer unos objetivos realistas. Y por último, plantear un plan de acción acorde a tus necesidades. Este es algo que queda perfectamente explicado y detallado en el curso de Alcanza tus Objetivos de Jeroen Sanger. Es el pionero de la productividad personal y el fundador del blog de mayor referencia en habla hispana. Si buscas formaciones claras, sencillas y directas al grano, sin duda con Jeroen acertarás de pleno. Al final del artículo escrito tienes un enlace directo al curso por si le quieres echar un vistazo. Y ya sabes, como dijo Henry Ford, cualquier persona que deja de aprender es viejo. Ya tenga 20 u 80 años. Y cualquier persona que siga aprendiendo se mantiene joven. Un abrazo y a seguir productivo. Y hasta aquí el artículo de hoy. Si te ha parecido interesante lo que has escuchado, por favor, compártelo con tus conocidos o esa ingeniera o ingeniero que crees que pueda tener un problema en la gestión de su tiempo o está hasta arriba de curro cada día. Muchas gracias por escuchar Aprendiendo con Rumbo Eficiente.